0: Welkom bij de Social Media Man Podcast. Deze keer staan we niet in de studio zoals gebruikelijk, maar nu staan we hier in de Beurs van Berlage, waar Chris een lezing gaat geven over diverse onderwerpen. Zo geeft hij tips over het maken van content, bespreekt hij campagnes in de praktijk en laat hij zien hoe Facebook precies werkt. Dit is de negende aflevering van de Social Media Man Podcast
1: heel belangrijk is als je content maakt, wat voor manier dan ook... ...is de kwaliteit van je content bepaalt het succes van jouw organisatie op social media. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Honderd jaar geleden als je reclame maakte ging het al over of je dat goed kon. En dat is nu nog steeds zo. En als er onderzoek wordt gedaan door bijvoorbeeld Nielsen naar verschillende kwaliteit van content... ...en ook bijvoorbeeld is een advertentie of een video aangepast op de mobile feed... ...dus is het bijvoorbeeld ondertiteld, is die boodschap snel helder, et cetera... ...dan zie je dat de, de awareness en het herinneren van de boodschap... ...vele malen hoger is bij uh, mobile optimized video. Dus dat betekent dat je echt... ...je kunt niet zomaar een YouTube video van vijf minuten op Facebook zetten zonder ondertiteling... ...en verwachten dat dat werkt, je moet het anders editen. Dus dat is super belangrijk om, uh, om mensen te bereiken... Wat ook superbelangrijk is, wil je succes hebben, is dat je de frictie wegneemt voor je, voor je doelgroep. Het gaat om de digitale gebruikerservaring. En dat betekent, laat je website snel. Uh, gebruik je bijvoorbeeld uh, video die is aangepast op de, op de platform waar je bent. Gebruik je specifieke storyformats, etc. Um, en dat, daarbij zie je dus ook al, 40% van de mensen haakt af als de site niet binnen drie seconden laat. Dus als jij een gemeentewebsite hebt waar je mensen naartoe leidt en die laat niet snel. En je bent met z'n allen tijd aan het investeren om daar iets te maken. En dat, dat laat het afweten, dan ben je allemaal weer voor niets het aan doen eigenlijk. Voor de helft, 40% voor niets aan doen. Dus uh, het gaat om de digitale gebruikerservaring. En wat ook heel erg het geval is, met name bij de doelgroep Millennial en Generation Z. Is dat zij ook verwachten dat wat ze te zien krijgen echt is afgestemd op wie zij zijn. Dus zij verwachten ook dat wat, ze, wat er wordt getarget vanuit de gemeente of wat dan ook, dat dat hun belevingswereld raakt. Als wij voor de gemeente Amsterdam een, een, uh, zo'n campagne voor mono moeten maken, maken we voor de twintiger een heel ander format dan voor een veertiger. Dus je moet echt relevantie creëren.
0: Dat was Chris met tips over het maken van content. Nu gaat het hebben over hoe politici slim gebruik maken van de sociale media.
1: Nou, Wat je ook ziet, hè, als we het hebben over de energietransitie en over duurzaamheid. Een andere trend is dat duurzaamheid heel erg hot is. Dus je hebt ook heel veel weerstand, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar bijvoorbeeld heel veel merken die nu hard groeien, die hebben allemaal een duurzaamheidsgoal erin zitten. De CEO van Unilever heeft ook gezegd, al onze merken moeten een higher purpose hebben. En ook de merken die dat in zich hebben gebouwd, bijvoorbeeld een... Uh, ze hebben Love, Beauty and Planet of Puka T, dat is allemaal organic. Dat zijn de merken die het hardst groeien. Dus mensen zijn daar heel bewust mee bezig. Natuurlijk ook minder vlees eten, al dat soort dingen. Um, dus ja, dat is ook best wel iets waar je rekening mee kunt houden... in je contentstrategie, waar we het straks ook over gaan hebben. Nou, als we het ook even hebben over uh, organisaties in de publieke sector... die heel slim gebruik maken van social media... dan is altijd een leuk voorbeeld onze uh, vriend Donald Trump... Trump is natuurlijk bekend als de Twitter-president en uh, die uh, ja, weet heel slim zijn doelgroep te bespelen, maar hij gebruikt eigenlijk Facebook nog veel meer dan Twitter. En wat heel veel mensen niet weten is dat Trump aan de lopende band heel veel geld pompt in Facebook-advertenties om zijn doelgroep in verschillende personas aan te spreken en te beïnvloeden. Heeft iemand enig idee hoeveel posts die, uh, dat, dat die nu live heeft staan die uh, wordt getarget op doelgroepen van hem in Amerika? Ja. Nou, ik zal het laten zien, want dat kun je tegenwoordig allemaal zien. Hè. Het zijn er uh, momenteel 160 unieke posts. En sinds 2017 heeft hij 50.000 unieke boodschappen weggezet op specifieke doelgroepen van hem om hen te beïnvloeden. Nee, dat is niet waar. Hij, uh, in Amerika, dat, kun je allemaal, dat is wel interessant om te zien, in Amerika en in Nederland eigenlijk ook, Facebook is heel transparant geworden. Dus je moet als publieke organisatie eigenlijk jezelf uh, verifiëren en zeggen wie het betaalt. En in Amerika werkt het heel erg met van die donoren, weet je wel, van die rijke mensen die dan geld pompen in die campagnes. En hier kun je ook zien, Donald Trump gesponsord betaald door de Trump Make America Great Again Committee. En dat is waarschijnlijk een soort groepje rijke industriëlen die dan geld erin pompen. Wat je heel erg goed kunt zien... Facebook is natuurlijk heel erg uh, onder vuur komen te liggen rondom privacy... en rondom uh, dat het niet helemaal transparant was wat ze nou aan het doen waren. En eigenlijk zijn ze nu het meest transparante platform wat er is. Want je hebt, als je naar een pagina gaat, van wie dan ook... heb je nu paginatransparantie. En dan kun je zien welke advertenties diegene heeft lopen. En zelfs hoeveel geld erin wordt gepompt. En je kunt dus zien dat Trump deze boodschap... rondom de, de Second Amendment bijvoorbeeld... dat doet hij ook heel veel voor... ...target hij vooral op de Midwest, daar zit ook veel van zijn doelgroep... ...en op de oudere doelgroepen van 50+. plus. Dus je kunt dat allemaal per advertentie inzien wat hij aan wie wilt laten zien. En hij spendeert daar 150.000 dollar per dag aan. Dus uh, dat zijn wel dingen wat mensen niet altijd beseffen... Hoe die, ...wat er schuil gaat achter zo'n wereld. Nou, wat ook wel interessant is, is dat er eigenlijk niemand tot op heden... ...mee kon in dit geweld aan social media beïnvloeding... Maar heeft iemand enig idee wie de grote uitdaging zou kunnen worden van Trump, waar je nou nog niet zoveel over hoort? Nee, Michael Bloomberg. Michael Bloomberg is uh, natuurlijk ook enorm rijk. En uh, er zijn ook, ik was een beetje aan het researchen deze week. Bloomberg is ook, uh, hij is nou nog niet helemaal in de picture. Maar hij is al mega veel geld aan het pompen in Facebook advertenties. Nog meer dan Trump. Hij spe spendeerde afgelopen zaterdag uh, bijna 1 miljoen op één dag aan Facebook-ads. En ik had even onderzocht uh, hoeveel hij heeft gespendeerd sinds de afgelopen paar maanden. Voor 37 miljoen heeft hij geadverteerd. En hij is een democrat? democrat ja. Trump is ook... Uh, en hij, wat ook leuk is, je kunt dus ook zien wat hij adverteert. Hij is continu Trump aan het bashen. Trump is dividing, Trump dit. Dus je ziet eigenlijk, wat tr het trucje dat Trump heeft gedaan, is hij nou ook aan het doen om hem weer te bestrijden. En dat is dan wel interessant om te zien uh, wat er gaat gebeuren. En hier zie je ook weer, betaald door Mike Bloomberg 2020 Incorporated. Dus dat is dan het, 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 de organisatie die betaalt. Maar ook in Nederland... Als je naar de pagina gaat, van wie dan ook, een likepagina... heb je dus de kop tegenwoordig pagina transparantie. En daar kun je dit allemaal achterhalen. En ik weet niet of jullie daar al mee te maken hebben gehad... maar eigenlijk als publieke sector... Uh, hi. Um, moet je tegenwoordig jezelf verifiëren? Dus wij adverteren voor wat grotere gemeentes en op een gegeven moment werden we geblokt door Facebook. En Facebook wil dat een publieke organisatie laat zien door wie het betaald wordt. Om ook weer te voorkomen dat je die fake news toestanden hebt en Russian trolls, cetera. En daarom heb je nu tegenwoordig bij de nieuwe politieke advertenties het betaald door uh, stukje erin zitten. Dus ja, dat zijn wel interessante dingen om te... Om te... Nou, je mag overal zien wat er geadverteerd wordt, maar bij politiek en publieke communicatie moet je jezelf verifiëren, officieel. Maar je komt er nog wel eens doorheen, maar het kan zijn dat je op een gegeven moment geblokt wordt en zegt Facebook, wie doet dit, wie betaalt dit? En dan moet je echt je paspoort indienen, et Dat kan best een gedoetje zijn. Heeft iemand dat al wel eens meegemaakt hier? Wij hebben het de laatste tijd steeds vaker... Wat je dus ook ziet is dat uh, in uh, Nederland ook bepaalde organisaties dit slim doen. Waaronder Forum voor Democratie. Dus het is ook alweer grappig om soms die verbanden te zien. Partijen die heel groot worden zijn ook soms partijen die dit heel goed snappen. Forum voor Democratie heeft ook uh, uh, momenteel vele unieke ads live staan. Waarbij ze ook heel erg aan het framen zijn op specifieke doelgroepen.
0: Dat zijn twee duidelijke voorbeelden. En nu legt Chris uit hoe je de beste
1: Facebook kan gebruiken om jouw doel te behalen. Weten jullie wat het grootste openbare platform is van het moment, wat het meeste gebruikt wordt? Ik had het wel interessant, maar even... Het, uh... Instagram. Ja. Nee, dat is dus nog niet het geval. Het is uh, nog steeds Facebook. Instagram is natuurlijk wel van Facebook. Insta Facebook heeft 9,1 miljoen gebruikers. Maar goed, wat je wel ziet, is dat het landschap versplintert. Dus dat is eigenlijk net als... Ik vergelijk het wel eens met de ontwikkeling van de televisie. In de jaren 50, 60 had je gewoon één zender. Dus dat je vroeger had je eigenlijk alleen Facebook en daar komt steeds meer bij. En nu zie je gewoon een versplinterd landschap. Een tiener op, uh, op Snapchat en uh, TikTok, uh, millennials op Instagram, de ouderen op Facebook. Belangrijkste doelgroep, groeiende groep in Nederland, 65-plussers op Facebook. Dus uh, het versplintert gewoon enorm, maar het is nog steeds een uh, veelgebruikte platform. Maar je ziet wel dat Facebook, hoe het wordt gebruikt, ook heel erg verandert, Maar dat ga ik zo laten zien. Um, wat wel interessant is, en dat is al even een sneak peek naar een wat technischer verhaal, maar dat is CPM. Kent iemand de benaming CPM? Echt een marketingterm? Kosten per duizend weergaven. Dus wat betaal je om duizend mensen iets te laten zien? Die is op CPM enorm of op Instagram relatief laag. Dus als ik een advertentie draai op Instagram, gericht op tieners, dit was uh, om uh, tieners gezonder te laten eten. Dan zie je dat wij met een bedrag van 600 euro, 141.000 tieners, bijna zeven keer bereiken. zeven keer. Dus dat is echt een relatief laag budget om heel veel impact te maken. Ja, zeker. Hier zie je dat er eigenlijk vier campagnes zijn gedraaid. Maar daar, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar je ziet wel dat Instagram relatief goedkoop is. Met name op de storyplaatsing. Het hoeft niet zo duur te zijn. Uh, maar daar gaan we straks wat verder op in. Maar het bereiken van mensen is relatief goedkoop. Je ziet dat Facebook nog steeds in de breedte als social media bedrijf, hè, want ze hebben natuurlijk ook WhatsApp en uh, Messenger, dat zij het nog steeds aan het winnen zijn. En je ziet dat uh, Google met YouTube het heel goed doet, Facebook met al zijn platformen en dan heb je nu eigenlijk de grote uitdager is TikTok. En je hebt natuurlijk, uh, ja, Snapchat blijft redelijk gelijk, jongere doelgroep. En LinkedIn timmert ook hard aan de weg. Dus zie je ook dat steeds meer traffic op LinkedIn komt. Ik verwacht dat jullie dat zelf ook merken dat je vaker in die feed zit dan een paar jaar geleden. Nou, wat interessant is van social media, met name Facebook, is gericht targeten. Dus je kunt letterlijk zeggen: ik heb een wijk waar we een, een wijkwarmteplan heet dat geloof ik, waar wij iets moeten doen. Dan kun je zeggen: nou ik pak deze wijk, postcodegebied 5348, en dan kunnen we 7900 mensen bereiken en die ga ik dit laten zien. Dat is eigenlijk de hele kracht van Facebook. Maar in principe kun je zelfs dus in kleine postcodegebieden of in dorpjes heel gericht mensen benaderen. Dan heeft helemaal mee te maken hoe jij segmenteert. Nou, ik zal wat meer ingaan op hoe Facebook aan het veranderen is. Dat je ook weet hoe het wordt gebruikt, want je hoort best wel wat negatieve geluiden. Maar het wordt nog steeds best wel veel gebruikt. Facebook was vroeger echt een, vooral een textueel kanaal met veel sociale content. 2011. 2015 was het al iets meer minder vrienden en familie, meer video en meer visueel. Omdat ook steeds meer mensen smartphones hadden. We zijn meer gewend aan videocontent te maken, dus dat veranderde. Als je kijkt hoe het afgelopen jaar was, was het nog meer videocontent veel minder sociaal en mensen gebruiken het veel minder om echt met elkaar in contact te komen, maar meer om content te consumeren. Dus dat betekent, je gaat naar Facebook toe en jij gaat die nieuwsfeed bekijken om maar content voorgeschoteld te krijgen wat jij interessant vindt. En je, ik weet bijna zeker dat iedereen hier vijf jaar geleden veel meer deelde op Facebook dan nu. Mensen delen minder, maar kijken eigenlijk nog steeds heel erg veel. En Facebook is ook heel erg goed een doorklikkanaal... om mensen naar sites toe te laten doorklikken. Dus het is best wel aan het veranderen. En de, de, wat wel altijd is gebleven... en dat is de grote kracht van, van dit bedrijf... is dat het gaat om people-based communicatie. Dus als wij een uiting maken voor Peter of voor Anne... dan krijgt Peter een andere uiting dan Anne te zien... omdat we weten dat zij op andere dingen uh, getriggerd raakt. Dus het gaat echt om ja, die relevantie... En wat ook aan het veranderen is, is dat je vroeger was de content distributie op Facebook heel erg op basis van likes op een pagina. Dus iedereen wilde veel likes hebben en als je dan een like had, dan gingen mensen jouw content zien. Nou, Facebook heeft ontdekt dat het niet de beste metric is om iemand content te laten zien als jij een jaar geleden ooit een keer een pagina hebt geliked. Je hebt hem misschien geliked, misschien vind je die content helemaal niet interessant... Dus ze kijken veel meer naar, is een uniek stukje content goed? En slaat dat aan, dan krijgt dat stukje content, die video of die post, een hoger bereik. En de newsfeed van alle social media platformen is eigenlijk niets anders dan een veiling. En iedereen wil in de veiling, in de feed komen. En van elk moment van de dag willen er zo'n 1200 mensen in jouw feed komen, 1200 berichten, en het algoritme laat er maar 300 door. En die 300 worden bepaald op basis van... Is het een goede pagina? Is daar veel engagement? Heeft die post veel kijkers? Blijven mensen lang hangen? Hoe beter je scoort, hoe hoger je organisch bereik wordt. Hoe beter jij content maakt, als je, zeg, stel je met de allerbeste, dan zou je in theorie zonder veel budget hoog bereik kunnen hebben. Echter, dat is voor bijna niemand meer het geval, zul je moeten betalen om mensen te bereiken. En dat is meteen iets wat ik hier ook laat zien. Dit is het organische bereik door de tijd heen. Een paar jaar geleden, als jij 1000 likes had op een pagina, had jij ook bijvoorbeeld 500 bereik gemiddeld. En jaar op jaar wordt dat minder. Dus als jij, ook al heb jij twintigduizend likes, dan bereik je misschien nog maar 1000 mensen. Om dat te ondervangen, zul je dus, het gaat niet meer om de pagina like, maar zul je moeten adverteren. En dan zie je ook, als jij niet betaalt, we doen wat campagnes voor de stadspas in Amsterdam, dan bereik je bijvoorbeeld van de 10.000 likes maar 400 mensen... Echter, als we er wat budget op zetten, zien we meteen, bam, veel hoger bereik en veel meer impact. Dus het is gewoon, de, de free tijd op uh, social media is wel een beetje voorbij. En dat is wel een van de belangrijkste boodschappen die ik ook vandaag heb. En dat, daar gaat het overal fout. Mensen en organisaties spenderen heel veel tijd aan creatie. Dus we maken met z'n allen mooi content en we maken wel het krantje. Maar de distributie, daar laten we het allemaal afweten. En de distributie kost gewoon... ...budget. Dat is gewoon onontkoombaar. Facebook wil niets anders dan de gebruiker goede content laten zien. En als ze Facebook ziet, maar LinkedIn hetzelfde... ...als ze zien van, hé, hey, niemand vindt jouw jou, jou, jou dingen interessant... ...dan gaan we er ook niemand mee lastigvallen... ...want dan vervel jij het platform. En als, jij, als Facebook te veel slechte content laat zien, haken mensen af. Zo moet je het eigenlijk zien. Zelfs als je heel veel zou betalen, haken, gaat je bereik niet omhoog. Alles wat een gebruiker doet, wordt geanalyseerd. En wat, wat vinden ze goed als de doorklikratio gemiddeld zo is. Als mensen een videootje zo lang kijken. Facebook ziet natuurlijk meteen of mensen doorscrollen, of dat mensen niet doorklikken of niet liken. Al die, me, al die engagementfactoren worden meegenomen om jou, te, jou te, te ranken. En hoe ze dat doen is niet openbaar. Google doet hetzelfde overigens. Hè. Ik weet niet of jullie dat weten. Google, dus de zoekresultaten, is ook op basis van kwaliteitsscores... Ook al betaal jij 100 euro per klik, maar Google denkt dat jouw website slecht is, gaat hij jou nooit bovenaan zetten. Dus ze willen, die platformen willen eigenlijk gewoon de juiste afzender bij de juiste ontvanger brengen. Dat is het hele spelletje.
0: Ja, Chris, je bent dus nu klaar met de, de, de kennissessie.
1: Hoe vond je het gaan, eigenlijk? Ja, Sam, ik vond het uh, zeker goed gaan. Het was weer een leuke groep. Uh, verschillende gemeentes, ook wel mensen die gewoon in de publieke sector werken. Ja, ik denk dat het heel goed is, je draagt kennis over. En uh, in de tijd van digital media, waarin iedereen alleen maar online vluchtig dingen bekijkt, samen even een halve dag spenderen, is denk ik heel waardevol. En je leert elkaar kennen. En volgens mij zijn mensen toch wel weer geïnspireerd.
0: En bij welke onderwerpen dacht je nou van. Nou, ik, ik zie dat mensen wat actiever worden. Ik, ik, ik zie ook gezichten van. Oh ja, dat moeten we gaan doen. Bij welke onderwerpen waren dat?
1: Mm, ik denk een paar dingen. Ik denk het stukje gedragsverandering. Welke technieken je daarvoor hebt. Dat je dat heel strategisch kunt verwerken in je contentstrategie. Wat mijn collega Arjan had, uh, had gedaan. Ik denk het stukje advertising. En wat mensen echt zeggen. En dat vind ik wel, ook, wel mooi te zeggen. Ja, we ontdekken door jullie kennis dat je zonder budget, zonder ad budget, eigenlijk nergens bent. En dat is al stap één, dat dat bewustzijn er is van hé, hey, je moet er echt serieus in investeren. Dus uh, dat vond ik al mooi om te zien, dat mensen echt in de gaten hebben, oké, okay, we, we zijn eigenlijk nog maar een beetje aan het klooien. Wat, wat vind je nou echt het leukste om te vertellen? Ik vind het het leukste als het gewoon gaat over echte praktijkvoorbeelden. Dus wat, is, wat hebben we gedaan, wat werkt er goed, waarom werkt het goed? Waarom zou je dit ook moeten doen? Gewoon echt laten zien op basis van praktijkervaringen wat er werkt.
0: Dat is wel grappig, want ik zit natuurlijk hier achter ook naar jou te kijken, maar ook een beetje het publiek in te kijken. En dan zie je toch wel inderdaad bij, bij, bij casussen of gewoon projecten die jullie hebben gedaan, zie je toch wel mensen kijken van, oh ja, nou dat kunnen wij ook doen. Dan zie je meteen mensen terug gaan schrijven of typen van, nou ja, dit moeten wij ook gaan doen. Ja. Dus is het inderdaad wel leuk om te zien. En wanneer is de volgende kennissessie gepland?
1: Ja, die, we hebben er net weer een reeks gehad. En die, die volgende die moeten we nog plannen. Maar ik denk uh, over niet al te lang. We willen eigenlijk elk kwartaal er eentje doen. Dus uh, waarschijnlijk voor, voor mei komt er weer een.
0: Dus uh, ja, waar, waar kunnen we eigenlijk inschrijven voor zo'n kennissessie? De
1: mensen die interesse hebben moeten even op onze site kijken. Op socialmediaman.nl staat het dan aangekondigd. Oké, okay, helemaal goed. Dankjewel. Thanks.